0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla för... Skriven bäst, eller? Eller en annan bok. Jag heter Inger Scholman Och jag heter Karolin Eriksson. Hur är det, Karolin? Var är hissen idag? Jo, men idag måste jag säga att hissen är ganska högt upp, faktiskt. Gud, vad skönt. Ja, det blir är man det alltid något? glad att kunna säga. Något särskilt? Ja, alltså det är lite roligt. Precis, precis innan vi skulle sätta oss och spela in här nu- så fick jag ett sms från min agent- som berättade att eh, det har gått väldigt bra i Italien för de försvunna. Oh, Eller vad Skomparsi. Vad ah, <laughs> det låter så fint. Italiano. Ja. Och att det faktiskt är en av de allra bäst säljande titlarna som förlaget ja, det, har. Det, det är här helt sjukt. Gud ah. vad kul. Ah. Grattis. Så jag känner mig lite, lite yster ah. av det här. Gud vad kul. Ja men det är kul. Det ger en sån där liten skjuts. Energi-skjuts känner jag. Kan du
1: ta det till dig på riktigt? Eller är det mest ett meddelande? Jo, Känns
0: men... det i kroppen? Ja men en liten stund gör ja. det. <laughs> det gör det ju. Ja. Sen är det ju det som vi har pratat om tidigare- det dröjer sig tyvärr inte kvar lika länge som, som en del annat, men, men absolut. Ja, men njut av det här nu. Tror jag i alla fall att jag kommer vara glad.
1: Ja, njut nu.
0: Ja. Det är ju helt sjukt. Ja, När får du åka dit? Ja, jag hoppas här till nästa sommar eller någonting. Ja. <laughs> Nej, jag vet inte. Det blir nog inte riktigt så, men det känns i alla fall roligt. Ja, kul. Mm, något. Skrivet då? Skrivet går också bra Det satt jag också och höll på med Ända in i kaklet här tills vi skulle ses att jag och skrev och hade ett jätteskönt flyt Det är ju så lustfyllt när man mm. har det mm. Men sen är jag ju i en fas som är lite speciell nu Som jag har berättat tidigare så hade jag lämnat in manus till förläggare och agent för, mm. Eller inte hela manuset men första hundra tiderna mm. Och även ett synopsis mm. Så har jag pratat liksom och fått återkoppling och tankar mm. ifrån min förläggare. Och ja, utifrån de samtal som jag har haft med honom så känner jag ju själv också att eh, det är ett läge nu där jag behöver skala av. faktiskt. Okay. Jag nämnde i ett tidigare avsnitt att jag hade flera berättarperspektiv och jag jobbade med tidshopp och, mm. och sådär. där. Mm. Det var spännande i sig, men jag kände att när jag, när jag verkligen satte mig ner och, och liksom skärskådade vad är det den här historien egentligen handlar om? Vad är, vad är det som från början var viktigt för mig? Mm. Eh, vad var det jag ville berätta? Mm. Så insåg jag att jag kunde skala av mm. ett antal grenar i den här berättelsen och också då ta bort det här tidshoppet. Och då kändes det väldigt enkelt och naturligt. Mm. Och självklart att göra det. Men det blir ju, så, så på så vis kändes det bra. Och liksom en, en lustfylld förändring. Mm. Eller en ny kursinriktning. Eller vad man ska säga. Men samtidigt så är det ju ett stort jobb. Det är ju ja. hela tiden det här. Att man befinner sig i skrivprocessen. Och man, det är liksom två steg fram och ett tillbaka. Två steg fram och ett tillbaka. Det tycker jag är viktigt att var ärlig med att tala om att så, så är det. Så är det i alla fall för mig.
1: Ja, och så, ja, herregud. Och så har det varit för mig i varenda bok. Det är viktigt faktiskt att vi är öppna med det. För mm. våra kära lyssnare här. Det är inte bara ni som sitter och vondas och skriver om och, och ändrar hit och dit- och tvivlar och, och försöker igen. Och så Det är vi också. Ja, Hela tiden. Ja, det är hemligheten är, det. är väl att man ska kämpa vidare-
0: Precis, jag tror att det är det som är grejen. Jag tänkte på vårt förra avsnitt där. Anna Fredriksson. Mm. Hon pratade om tjurskallighet. Mm. Jag tycker det är ett väldigt bra begrepp i sammanhanget. Man måste vara lite tjurskallig. Ja. Inte så lite heller. Nej, lite smågalen. Ja, precis. Mm. Men du, din process då? Du är i en annan, en annan fas. Mm. Du håller på och funderar på mm. idéer och mm. synopsis. Och ja. Berätta lite för oss var, var du är just nu. Jag
1: är ju... Som jag nämnde för några avsnitt sen så har jag köpt nu Final Draft. Det här mm. programmet som man kan flytta på digitala postitlappar fram och tillbaka. Och det håller jag på med nu på dagarna.
0: Ja, funkar det bra?
1: Ja, men det tycker jag mm. att det gör. Sen så, sen så har jag haft lite tvivel på min, mina idéer. Det kommer olika idéer. Och det var lite rörigt Men det är en idé som jag hela tiden återkommer till mm. I alla fall Som är min, mitt grundspår Som jag nog, nog tror på Nej men jag, jag ska fortsätta jobba Vidare med det synopsiset mm. För att jag tror att det finns någonting där Som jag verkligen vill berätta mm. Finns det pir? Ja det finns faktiskt pir. Ja. Det finns Förra. ganska mycket pirr ja. mm. <laughs> Så att, ja det, det kämpar på där ja. också Mm. Men vi är i helt olika faser som sagt.
0: Mm. Verkligen. Ja. Men det är också därför det är lite roligt ja. att dela med sig lite av mm. och till om mm. hur det går. Och...
1: Men jag har inte skrivit ett enda ord på fyra, fem månader eller mm. någonting. När mm. det nu var min bok i tryck. Jag har inte skrivit ett ord. Nej, hur känns det då? Jag, jag får ju lite panik. Jag kan vakna så där på natten och bara... Nu måste jag börja skriva. Jag måste, jag måste jobba. Fast direkt. Ja... Får jag och våldsam hoppa. ångest? <laughs> och hoppa och gör något vettigt, ja. människa. <laughs> uh, så att uh, jag vaknar lite så där stressad mm. på något sätt. Att mm. jag vill igång nu med någonting. Mm. Mm. Jag trivs ändå bäst, även om jag inte tror det sen kanske, så trivs jag ju bäst med att vakna på morgonen och veta att jag har min skrivkot mm. som ska fyllas mm. på något sätt. Och, och sen när dagen är slut så är man nöjd med det och, och vaknar nästa dag och fortsätter det. Den rytmen trivs mm. jag med. Jag gillar inte att gå och fundera så mycket som jag har gjort nu de senaste veckorna. Det är, det är härligt när man kommer på saker, men det är skönt när man har
0: lagt ett spår som man,
1: som man är inne på. Ja,
0: verkligen. Men skrivandet är ju... Att skriva, att vara inne i ett manus, det är ju själva navet i det ja. vi gör. Det är dit man hela tiden ja. vill tillbaka.
1: Ja, det är dit jag vill nu. Mm. Och jag, jag är nog nästan där nu ja. faktiskt.
0: Ja. svar har vi idag. Precis, frågor på och svar på, på tema dramaturgi. Mm. Ska vi börja med... Vi har ju fått eh, några frågor. Det är jättekul när ni hör av er. Mm. Vi är jättekul. verkligen jätteglada för kontakten med er. Eh, vi har fått en fråga som vi tänkte börja med som har kommit i ett sånt här privat meddelande. Mm. Ni har flera gånger nämnt att det finns olika dramaturgiska modeller. Kan ni nämna några av dem och vilka är era favoriter?
1: Det finns ju... Väldigt många dramaturgiska modeller.
0: Ja det gör det ska vi bara säga. Vi, kan ja, ju inte, vi, pratar, ju nej, vi pratar ju bara.
1: ganska mycket med Anna om den här treaktsmodellen i förra avsnittet. Så om ni inte har hört det så rekommenderar vi det verkligen. Mm. Men det finns ju den här klassiska dramaturgiska modellen som är någon sorts utgångspunkt. Som hänger kvar sedan de gamla grekerna. I, i, som funkar på nästan allt historieberättande som har då några olika delar det börjar med ett anslag där man beskriver förväntningar som växer och en huvudkonflikt som anas och så kommer det sedan en presentation där man skriver fakta kring huvudkonflikten och, och sammanfattar karaktärernas drivkrafter och sådär och sen är det en fördjupning där de här huvudpersonerna och ett motstånd antagonister mm. eh, presenteras. Men det som vi pratar om lite emellan poddandet här, ja. att det behöver ju inte vara en hjälte och en, en klassisk fiende som är antagonisten utan det kan ju också vara en storm som är på väg in eller mm. inre tvivl eller vad som helst nå något motstånd som gör att det är svårt att, att nå det här målet. Och sen sker en upptrappning när tempot ökar och konflikterna trappas upp. Och sen till slut så når man ett klimax då när allting ställs på sin spets. Men sen så ska man också ha med en avrundning, är väldigt viktigt, lugnet efter stormen. Man landar i en känsla av sorg eller triumf eller någonting, mm. någon, någon typ av en, någon, känsla. en, ja. en slutsats av allting. Mm. Och sen så ska man också då gå tillbaka till berättelsens premiss. Där man förklarar då berättelsens budskap till exempel att brott inte lönar sig eller att kärleken vinner allt eller vad man nu vill berätta mm. med sin historia. Att, att man knyter ihop det på slutet mm. också. Och sen punkt åtta i den här modellen är en överraskning. Mm. För att om man bara går enligt den här modellen och inte gör något, något eget så blir det lite platt. Mm. Så att åtta är en... En liten egen sak.
0: Aha, eh, att sätta sin egen prägel på... Ja,
1: att man gör en extra twist ja. mm. Att kanske hjälten och hjälten innan gifter sig. Eller antagonisten och hjälten gifter sig till mm. exempel. Mm. Eller att det var hjälten som var skurken. Eller man vände på någonting mm. ytterligare ett varv som mm. får publiken då att haja till lite extra. Eller att man tar bort någon av de här bitarna. Mm. För att göra något helt mm. eget av det. Men jag tycker att det är en ganska fin modell att titta på och försöka få in sina scener i mm. och, och man vet vad man utgår ifrån
0: mm.
1: och vad man leker med ja, precis. för något.
0: Och det är en klassisk modell. Det, en klassisk mycket, modell. det finns en anledning till det.
1: Ja, mm. så ska man börja grotta ner sig i de här modellerna mm. så kan man ju börja där någonstans. Det är en bra start, Ja. ja. Mm.
0: Jag tänkte berätta lite om, vi sitter ju ändå i en podd som, som trots allt, namnet förplittigar lite grann. Jag tänker på det här med eller vi förhåller oss lite humoristiskt till det. Men det finns faktiskt en modell som heter The Hollywood Formula. Och då tycker jag kan vara lite roligt att prata om. Kan det om, gå fel då? <laughs> när vi ändå är på temat bäst. Mm. Det här är ju egentligen en modell som, som vad jag förstår, härstammar ur filmskapande mm. i första hand. Men jag tycker att. Ofta kan man lära sig ganska mycket av den typen av dramaturgi, även när man skriver böcker. Mm. Den är väldigt tydlig och, och lite amerikansk i sitt upplägg. Det går ut på att det finns tre huvudkaraktärer. Vi har då vår protagonist, mm. alltså hjälten eller hjältinnan, eller vad vi nu väljer att kalla det. Och den här personen är någon som vill någonting. Och det där som han eller hon vill, det måste vara ganska specifikt- det ska inte vara så fluffigt. Det räcker liksom inte med att säga att oh, han vill ha kärlek, eller eh, vill bli älskad, eller vill ha makt. eller så. Utan det måste vara spesat liksom, konkret. Va, vem Han vill bli president i det här landet. Ja. eller så. Ja. Ja. Precis. Så att det liksom är så konkret mm. som möjligt. Och sen finns det då också en antagonist. Och antagonisten är då personen som placerar hinder i den här antagonistens väg. Alltså som hindrar att antagonisten kan nå det här målet, det som, som han eller hon vill. Och precis som du sa så är det ju då viktigt att den här antagonisten behöver inte alltid vara den så kallade bad guy då. Det klassiska exemplet är den här Batman-filmen The Dark Knight där Heath Ledger är med och spelar Joker. Ska man då snabbt försöka gissa då vem är antagonist och vem är protagonist i den här filmen? Ja, då är det är ganska givet att det är Batman då, eller Bruce Wayne som är –protagonisten, och så tror många att antagonisten är Jåken. Men så som, som filmmakarna har resonerat om det här– –i alla fall har jag har hört någon, någon diskussion om det här– –så säger de att Nej, men så är det inte. Utan antagonisten är i själva verket eh, den här åklagaren som är med. Harvey Dent, en alltså den här Two-Face, heter väl hans karaktär också. Mm. Så. Därför att det Batman vill, Batman som är vår protagonist– –han vill sluta– han vill sluta liksom vara Batman. Mm. Han vill inte behövas längre. Han vill liksom göra sig själv onödig. Men den här Harvey Dent vill ju att han ska fortsätta. Och alltså är det han som står i vägen då för Batman. Medan Jåken är någonting som då kallas för relationship character. Eller dynamisk karaktär. Som är den tredje viktiga karaktären i historien. Och den går mer ut på då, det är någon som den här protagonisten kan relatera till- som den har någonting gemensamt med. Mm. Någon som har gått före- om man säger, som kanske har erfarenheter- som är liknande eller så. En liten sidekick? En liten, ja, det behöver inte vara en sidekick- men det kan vara det. Mm. Någon, någon som Kanske någon förtrogen- mm. men det behöver inte heller vara det. I fallet med Batman och Joker- så har ju de ingen förtrolighet emellan sig- men de har ju ändå någonting gemensamt. De är liksom- jag tror att de också har några repliker kring det i den här filmen. Jag är inte expert. Men att, att de är liksom freaks, båda två. Alltså mm. de är outsiders. Mm. Mm. Det är därför då som Jåken är egentligen en, en relationship character snarare mm. än en, en antagonist. Så jag ty mm. tycker det är lite spännande. Mm. Man kan ju tycka olika om det där. Men det är ja. ändå viktigt att fundera på. Vem är egentligen antagonisten? Vem, vem vill motsatsen mot vad huvudpersonen vill? Sen är då själva... Modellen går det ut på då, det är ju egentligen en variation av, eller en variant av den här treaktsmodellen. Mm. Med treakter och där man i första akten etablerar karaktärer och precis som Anna var inne på. Man går in på vad är deras mål, vad är det de vill. Sen då i ungefär fram till hälften av manuset så ställer man frågor, lägger ut frågor. Och i ungefär andra halvan av manuset så börjar man besvara de här frågorna. Och tredje akten, avslutningen, är liksom den här sista kampen då, från det här, här lågvattenmärket. Det här absoluta botten mm. som huvudpersonen befinner sig på. Där det verkar som att man är så långt ifrån att nå sitt mål som man överhuvudtaget kan vara. Mm. Och sen så är då akt tre en, en upplösning. Mm. Och sen då, enligt den här modellen så är filmen, eller i det här fallet boken, slut. Antingen då när protagonisten, hjälten, har nått sitt mål. Eller då inte något. Alltså blivit förgjord på ett eller annat sätt helt enkelt. Man har besegrat den här antagonisten. Och på något vis också fått en försoning med. Eller en, en gemenskap med den här relationship character som den heter. Då. Mm. Det är inte säkert att man tycker att det här är något som man kan relatera till. Men jag, ty jag tycker att vissa grejer här är ändå spännande att och, och ta till sig. Och man kan ju plocka det som man känner att ja, men det där talar till mig. Det var någonting här- som, som jag tror att jag kan använda- mm. i mitt manus. Mm. För som vi har varit inne på tidigare- det är inte meningen, tycker jag- att, mm. man, att man lägger ut det här- som någon form av mall- Nej. och sen skriver sin historia efter det. Men däremot, om man känner att- jag har kött fast eller det är någonting- som inte stämmer, jag kan inte sätta fingret på det riktigt- mm. så kan man använda det här och se- finns det någonting i någon av de här- dramaturgiska modellerna- mm. som kanske... Men jag, det är ju ett sätt att
1: analysera det man själv håller på ja, med. Ser det utifrån. Mm. Och att man får ett språk för det också. De här, vad heter de här olika bitarna och man ja. kan diskutera med andra lättare och sådär också. Så att det är ju fint att ha. Ja, ja så har vi fått också fler frågor från våra fina lyssnare Mikael skriver att han tänker skriva en filgudbok men att han har svårt att eh, hitta det där drivet för att få en historia i det det, det ska inte bara vara rart och, och gulligt hela tiden utan vad, hur, hur får man den här kurvan i en filgudbok
0: Alltså, det är väl återigen, i alla berättelser så måste det ändå finnas någon konflikt. Mm. Man kan landa i att det är en feelgood berättelse, det vill säga en berättelse som lämnar läsaren med en känsla av värme eller glädje eller mysigt. Liksom. Men det är ju oftast därför att det har inträffat, det har varit trassligt eller krångligt på vägen mm. dit. Mm. Det, det, det blir ju ett tillfredsställande slut därför att vi som läsare har fått med, varit med under strapatserna som mm. föregick det här. Mm. Så jag tycker att man ska nog tänka på att även om man vill skriva en historia så finns det någonting. Det finns någon person för att <laughs> använda oss av den här Hollywood-formula. Det finns någon som vill något och så finns det en annan person som vill motsatsen. Någon som lägger hinder i vägen. Det behöver inte vara en, en alls vara en däcka- eller en spänning- eller en eh, spänningsroman- eller en skräck eller så- för att den dynamiken ska finnas. Utan det finns ju även i relationsromaner- eller är feel good- eller schickligt eller vad den är. Nej, och, och de bästa
1: feel good-böckerna- som jag tycker, de har ju en svarta mm. i sig. De, de väjer ju inte för sjukdom- och, och död och begravning- mm. Mm. Ehm. Och sen så jobbar man sig ur det här. Man får en känsla för huvudpersonen som jobbar sig till mm. något bättre. Om man vill ha lite spänning i den filgod så kan man ju... Man ska söka rätt på någon eller vinna någon tävling. Mm. Eller man kan ju lägga in något sånt mm. tema att något står på spel. Liksom. Ja, just det. Något
0: som gör att läsaren undrar hur ska det här gå? Ja. Ska personen i fråga lyckas?
1: Ja, ska personen lyckas? Ska personen våga mm. anta den här utmaningen? Mm. Man får fundera över sin, sin huvudperson, tror jag. Vad, mm. På riktigt vad drivkrafterna är. Och sen lägga hindren där. Ja. Så att man känner stark sympati. För det är ju det, tror jag, som är feel good, Att man, man verkligen tycker om huvudpersonen. Mm. Mm. Och, och vill den sväl. Mm. Och då ska det ju verkligen inte vara, vara lätt för personen. Nej.
0: Nej, det måste Utan finnas, ju ju det svårare det
1: blir för personen
0: desto mm. mer tycker man om den som ja, Och desto mer gläds man när det ja. blir lyckligt. Ja. Glädjen blir ju starkare då mm. när man tänker att oh, allt som de har fått gå igenom ja. och de misslyckades och det, det blev missförstånd och, det, och liksom det, det blev inte alls som man hade tänkt sig. Men oh, sen kan vi andas ut och, och glädjen och, och liksom den här tillfredsställelsen blir så mycket större just på grund av de här... Ja. Eh, de korta kommandena eller misslyckandena eller så bakslagen längs vägen. Så det, det finns ju mycket att välja på faktiskt. Mm. Men det är lätt tror jag
1: att man tänker att feel good ska vara någonting glatt rakt igenom mm. men det tycker inte jag. Nej. och de bästa är ju inte så. Nej, precis. Så in
0: i ångesten bara. In i ångesten. Pytsa in lite ångest även i feel good. Ångest och sorg, ja, det är bra. Temat för det här avsnittet är som sagt dramaturgi men som vanligt har vi också fått, och det, vilket också går jättebra att man skickar frågor som, som inte gäller just det här temat men som man funderar på just nu. Och en sån fråga som vi har fått är från Tuvia. Tuvia undrar, egentligen arbetsgången, när man har ett färdigt manus, kan man skicka manus till agenturer och till förlag samtidigt? Borde man göra det? Och då, då har vi faktiskt tagit den frågan och gått tillbaka till både vårt förlag och till agentur för att få, få deras svar på det. För det tänker vi att det är väl mer spännande för, för våra lyssnare att höra än kanske att vi sitter och gissar. Då ska jag, säga, jag har då fått lite återkoppling ifrån, från min förläggare Adam Dalin på forum. Och han menar på att man absolut kan skicka både till förlag och till agenturer samtidigt. Att i bästa fall så är det ju flera aktörer som blir intresserade. Och det är samma sak som gäller med att man kan skicka till flera förlag samtidigt. I den bästa världen så får man flera napp. Och då, då har man ju ja, lite bättre möjligheter att kanske få till ett bra avtal. Eller välja på vilket förlag eller hos vilken förläggare man vill hamna. Så det finns bara fördelar egentligen från skribentens eller författarens perspektiv och att förlaget det är han också noga med att punktera de har också ett bra samarbete med nästan alla etablerade agenter. Det funkar också så att säga. Om det kommer från agenturen så, så är det också någonting som kan få dem intresserade från förlagets sida. Så att, vilket som skicka till alla som ni tror kan vara intresserade kan vi liksom mm. säga att hans svar egentligen handlar om. Mm. Mm. Vad säger Susanne på Hedlund? Ja, eller
1: Magdalena Hedlund. Magdalena. Men det är svar från hela agenturen. Mm. Hedlund Agency. De är väl inne på, på lite samma linje egentligen. Att, att man kan skicka till vem som helst eh, först. Det, det går. Men om man är opublicerad sen tidigare- och skickar ett manus som behöver redigering- det måste man ju känna själv om manus behöver redigering. Och vi rekommenderar ju inte att man skickar manus som behöver jättemycket redigering någonstans. Utan speciellt inte om man är,
0: Nej.
1: Man är ny. Då, då ska det ju vara så bra som man någonsin mm. kan göra det. Mm. Men om det är så att agenturen inser, eller anser, att manuset behöver redigeras och behöver lägga ut det jobbet på någon extern redaktör så kostar det en del pengar. Vilket är svårt att få tillbaka för agenturen sen då. Så att det, de, de ser det som att det är bättre att författaren gör sin redigering tillsammans med en redaktör på det förlag där boken ska ges ut. Men de bistår jättegärna med tips på på förläggare och förlag- som kan passa en viss typ av bok- och kan också ge utlåtanden- och manus och sådär. För det är ju så att- precis som Adam också sa- att samarbetet mellan agenturerna- och förlagen är ju bra. Mm. Och människorna på förlaget- vet att agenterna läser väldigt mycket- och är väldigt uppriktiga. Säger de att det här är bra- så, så är det väldigt positivt- för manuset. Det, det blir en grädfil. In så mycket kan man ju säga. Men hon påpekar också det att det är viktigt- att man som författare ser över också vilka förlag som finns- och utgivningen som, som finns på respektive förlag- så att man som författare hittar rätt person. Man ska hitta sin förläggare som, som väntar på just mitt manus. Hellre det än kanske skicka runt det överallt. Utan om det är någon författare man gillar- så, och känner sig lite besläktad med så um, kan man ta reda på vem, vem, vilken förläggare ligger bakom det här. Och så kan man skicka det till den mm. personen.
0: Lite nyansskillnad där. Lite nyansskillnad, svara, alltså. mm. ja. Mm. Så på, då får man, får man fundera lite. Men, men det finns inget det
1: där, ja. egentligen aja-baja så får man inte göra, så nej, kan man säga. Så kan
0: man säga. Precis. Ja. Utan, man får känna den... in vad som är rätt för en själv kanske ja. och ens manus. Ja.
1: Men vårt råd är väl att redigera själva så mycket det bara går. Ta hjälp ja, av, av personer ni, mm. ni litar på i mm. er, er egen närhet. Eller försök, och, ja, mm. eller försök att ragga någon som vill läsa via vår Facebook-sida. Mm. Kanske finns någon som, mm. som kan tänka sig att ge feedback om någon annan. För det lär man sig mycket på också. Mm. Mm. Men att man gör så mycket jobb som möjligt- innan man skickar det någonstans. Mm. För, för att skicka in samma manus- i olika varianter gång på gång- det tror jag inte man vinner så mycket på. Utan som förläggare och,
0: och agent- vill man ha den där
1: wow-upplevelsen. Mm.
0: Mm. Jag tror också att det är lätt att bli för ivrig. Mm. att hålla lite faktiskt av egen erfarenhet. Mm. Alltså jag har ju berättat tidigare- att jag skrev två manus som, som blev refuserade. Innan jag sen blev publicerad- och jag tror att med det allra första av dem så, så var jag alldeles för ivrig Jag tyckte liksom att nu var jag färdig ja. Jag hade skrivit eh, hela texten eh, Klar ja. Och så skickade jag in den Och, så fick jag, och, då, och då hade jag och för sig tur då, eller vad man ska säga, För att jag fick inte bara så här vanliga standard <här> Nej tack Jag fick något också som var lite Att det hade gått lite längre och det var något, De hade skickat till någon lektör mm. Och de hade mm. själva liksom, lite synpunkter då gjorde jag ju bearbetningar utifrån mm. det där. Men jag insåg ju då att det hade varit mycket bättre om jag hade gjort den vändan själv en gång till. Då ja. hade det manuset haft en mycket större chans, eh, tror jag. Och känts mer intressant för dem ja. att titta på. så att det är någonting, och, det, och jag tror att det berodde på att jag var så ivrig. Jag tyckte att nu är jag ju färdig och, ja. och gud vad det här känns bra. Och nu vill jag att någon ska titta på det och, och tänka om de säger ja. Men man ska komma ihåg, det är ingen bråska. Ett Nej. bra manus, ett riktigt bra manus är alltid... Av intresse, eh, av intresse mm. för både förläggare och agenturer. Och då har det egentligen ingen betydelse om-, om jag skickar in det nu eller om sex månader. Nej. Se till istället att det blir det allra, allra bästa manuset- som, som du kan liksom, fixa.
1: Ja, så har vi fått så fina reaktioner- –recensioner på podden
0: ja. på iTunes. Alltså, vi blir vi jätteglada. –Lite rörda, ja. faktiskt. att satt här och läste högt ja. innan de bara gottade oss.
1: –Ja, tack för att ni är så rara, för att ni lyssnar och uppskattar det vi gör. Mm. –Det, det betyder är härligt. –Det –Och fortsätt att höra av er mm. på olika vis. Mm.
0: –Precis, mata på med frågor eller kommentarer eller... Ja, egna tankar och vad ni vill att vi tar upp eller vad ni tycker att vi...
1: Jag tycker det skulle vara kul att läsa era erfarenheter av just mm. manusinskickningar och, och respons från förlag mm. och sådär.
0: Det vore kul. Ja, för det är en fråga som, som liksom återkommer hela ja. tiden. Så att det vore jättespännande att höra vad det finns för erfarenheter där ute. Mm. Precis. Och vi har vår Facebook-sida som sagt skriven bestseller eller en annan bok. Mm. Där kan ni hitta oss. Ni kan också hitta oss på Instagram- där vi har varit privat privatkonto. Och därmed så avslutar vi faktiskt tema eller fasen som vi har kallat för dramaturgi. Och att vi avslutar någonting betyder också att vi påbörjar någonting annat. I det här fallet då, nästa månad eller nästa sjok kommer att handla om akt ett. Berättelsens början. Mm. Det ska bli... Jättekul, tycker jag. Mm, verkligen. Jag har en massa en... med tankar och ja. funderingar. Ja. Vikt ett viktigt eh, tema.
1: Mm. Alla teman är i och för sig viktiga. Ja. Men, men att börja en berättelse
0: mm. är svårt. Och mycket står på spel där. Verkligen. Ja. Det är där man liksom hovar in läsaren. Ja. Eller misslyckas med att hova ja. in. Så det ska så. vi grota ner oss i. Jajamän. Och det ser vi fram emot. Mm. Innan vi
1: slutar så ska vi såklart tacka som vanligt, Timmy Strandberg på poddbyrån
0: och Josh Woodward som vi lånar musiken av
1: vi hoppas att ni är med oss nästa vecka, ha det bra allihopa Hej då. but Katie guys and said I'm gonna learn to fly around with you yeah she jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound she got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Do what you're gonna do. Just smile. You're gonna see it through your wings. Are gonna spread, and you will learn to fly.